0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Estamos começando o Caranguejo Atômico Dessa vez aqui para falar sobre uma série de videogames Que tem muitos fãs aí também, muitos haters, hein? I hate you. É uma, uma série que não é unanimidade não Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho
1: dela hoje oh, yeah. Eu tô aqui com meus amigos Guilherme Gomes e eu quero dizer que todo personagem de videogame italiano é incrível, <risos> é muito bom
2: Hey, how about another game with me? E aqui é Paulo Silva e o pior jogo de Assassin's Creed foi a bosta que eles jogaram no cinema pra gente ver.
1: É verdade, é verdade. É horrível, cara. É, é tipo, nossa, como é que a Ubisoft permite uma parada daquela? Mas vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar falar coisa boa
0: hoje. Bem, eu sou o Da Braga e o último Assassin's Creed bom que eu joguei foi o Assassin's Creed 3. Depois daí só foi ladeira abaixo, hein? É! Ah, não, não concordo, não concordo. Não, meu filho, como assim? Você, eu vou
2: bater na sua porta de manhã e dizer, você conhece Assassin's Creed Black Flag?
0: Peraí, calma. Antes de começar, eu quero lembrar aqui pra, pra galera que nos escuta que é, vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no aplicativo de podcast da Apple, tá certo? A gente tem também o nosso Instagram, né, não, Paulinho? Isso, arroba Caranguejo Atômico Podcast
2: lá a gente tá sempre postando quando posta episódio novo alguma notícia legal bombástica a gente sempre posta lá também alguns vídeos legais e a gente também faz uma série de vídeos lá no IGTV, comentando um pouco sobre algum filme alguma série algum anime mangá alguma coisa que a gente gosta de dividir com vocês a gente tá fazendo essa série lá bem legal então confere a gente lá no arroba Caranguejo Atômico Podcast e segue a gente interage com a gente lá que vai ser muito massa
1: e lembrando também que nós temos Twitter Caranguejo AT maiúsculo lá a gente bate um papo também troca com uma ideia e nós temos um site Caranguejo todos os episódios bonitinhos lá para você escutar, belezas!
0: Beleza, pessoal! Então, a gente vai falar hoje, né, do Assassin's Creed, né, dos 10 anos do Assassin's Creed 2, que foi um jogo que foi lançado em 2009, a sequência do jogo aí do finalzinho de 2007. E esse Assassin's Creed 2000, de 2009, eu acredito que seja o mais icônico da série. Nos apresentou um personagem, o Ezio Auditore, que é um dos personagens, né, é, que ficaram marcados aí na história dos games. E a partir dali, o Assassin's Creed já foi muito bom no, no o primeiro, o Assassin's Creed foi, foi muito legal... Já repercutiu muito bem. Mas eu acho que ele se firmou mesmo a partir do segundo.
1: Sim, sem né? sombra de dúvidas. É... Sem dúvida nenhuma. Isso. É.
2: Exato. Virou um clássico moderno, né? Exato. O primeiro tem muito carinho, sim. Eu amo o primeiro, mas é aquele jogo que às vezes desestimula até você voltar a jogar. Agora o 2 não. O 2 é simplesmente ótimo, fechadinho. É sensacional. O de motivo dele ter ajudado a explodir aí a saga Sin's Creed.
0: É, e nesse na história desse segundo, é, a gente volta para a época do período da Renascença, na Itália, né, em Veneza, para ser mais exato. E a gente não, segue não. os passos em aí. Veneza de... não.
1: Nem em vários lugares da Itália.
0: Ah, são em vários lugares da Itália. É, em vários lugares da Itália. Tá, beleza. Então, e nesse e nesse segundo, né, a gente a gente volta aí para a época da Renascença, né, e acompanha aí os passos de Ezio Auditore, acaba se tornando um assassino, né, o talvez o melhor assassino, eu acho da saga, tô certo em dizer isso.
1: Ah, com certeza. Acho é, é que ninguém, nenhum personagem que foi criado depois, conseguiu bater de frente com a popularidade, o carisma e até mesmo a história mesmo do, do Ezio, velho. Fortemente assim, um dos melhores personagens já escritos da história dos videogames e, quem dera, da, da história também, viu? Da história de, toda, de todo o entretenimento. É muita coisa. <risos>
0: E uma coisa interessante que eu acho da saga do, dos, dos jogos, né, em geral, não só o segundo, mas é porque você revisita mesmo diversos períodos históricos e tal. A Ubisoft, a Ubisoft sempre teve muito cuidado, né, em, em refazer ali as cidades, né, que eles estão abordando. A
1: ambientação, né, a ambientação histórica sempre foi abordada.
0: Sempre foi muito, muito bem feita.
1: Tem ali alguns personagens históricos,
0: né, é, tem o, o Maquiavel, a gente tem o Leonardo da Vinci, né, tem um bocado de, de personagens interessantes, assim. E é, e é legal esse passeio, né? Histórico. A, a gente se sente um pouco parte, né? Da, uh -huh, da história certeza, e tudo mais. Mano, é uma certeza. releitura, digamos assim. É, Bem, e aí eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Gui é um especialista aqui, pra quem não sabe, Gui é. tem o Assassins tá tatuado na perna. Sim, é verdade. Fanboy total da série, né?
1: Já fui mais, já fui mais. <risos> não diga
0: isso, você tem é pra sempre. Você tem o um negócio tatuado na perna e é pra sempre, bora. é pra boa, sempre.
1: Né? Ele marca um momento, ele é especial, mas temos que apontar, mas falaremos dos erros da saga um pouco mais pra frente. Mas o que é ser um
0: assassino no Assassin's Creed?
1: Vamos lá. Primeiro para introduzir, você que tá escutando o podcast aí e não faz ideia do que a gente tá falando. A essência da sua história, e a história é o ponto forte dos jogos, ela se trata da luta durante gerações praticamente de toda a história da humanidade, os assassinos e os templários. Sendo os templários representados por déspotas, por tiranos, por pessoas que buscam o controle da Sociedade, o controle da história contra os assassinos, que são os mocinhos, né? Da, da história, que eles justamente são um grupo de pessoas com habilidades físicas ali, conseguem escalar e lutar muito bem e se infiltrar. A, por isso, com extrema a,
2: força no braço.
1: É, extrema força uh, nos dedos, né? Os caras fazem parkour, é velho? Fazem, fazem parkour sim. Tá lá na especialidade do. No currículo do, do assassino tem que ter parkour. <risos> Vai mas eles são um grupo de pessoas que buscam justamente lutar contra essa tirania lutar contra esse controle em várias é, situações durante a história nesse conflito eterno durante a história que nosso personagem principal ele é nos tempos presentes no caso da época em 2012 se eu não me engano e ele é o Desmond Miles e o Desmond ele é de uma linha de assassinos e tem uma empresa que são os, os templários de fachada hoje em dia que é a Bistergo que captura o, o Desmond para poder revisitar as suas memórias genéticas, ver os seus ancestrais, no caso aí o Altair o Ezio, entre outros para poder ter acesso a informações de locais, de situações que aconteceram e de objetos de uma civilização antiga uma raça, digamos assim que detém muito poder e aí o Assassin's Creed, cara, a gente vai tentar dar uma resumida assim, porque é a história é muito grande, mas é basicamente uma história de ficção científica, onde você revê memórias de pessoas pessoas durante várias épocas da, da história, tem na Renascença tem na Cruzada, tem na Revolução Americana, tem na Revolução Francesa no Egito, o mais recente agora foi na Grécia, e então você vê esses vários momentos durante a história e a luta entre os assassinos e os templários pelo controle mas os assassinos querendo evitar que os templários pegassem esse controle e usassem para o mal, né? Misturado ali um pouquinho com o sci-fi e, e a civilização antiga que aparece na série também, tornando um, um mix de, de vários, vários elementos e vários estilos de jogo, né?
2: Yo, that's crazy! E legal, Guilherme, que, que realmente, como tu falasse isso, que o Assassin's Creed, ele começa, né, o primeiro jogo que se passa lá na época das cruzadas, e ele é baseado em, realmente, um fato que aconteceu, né, que foi os assassinos, eles realmente existiram nessa organização sim, lá sim. em 1094, vai é, falar 1904, 1994, <risos> foi um grupo, né, que surgiu lá na Síria, e eles tinham esse cunho I'm the a, um cunho armado, um grupo armado pra brigar, até para ter influência política, influência religiosa, eles tinham essa busca por terra sagrada isso batia direto de frente, né, com, com os templários, né, com a, as cruzadas da, da cruzada da igreja, que também tem esse objetivo, né, de recuperar a terra sagrada de fazer aquelas missões, pegar bens ou até conseguir influência, e, então esse embate provavelmente deve ter acontecido na história assim, mas olha, os assassinos, eles não perduraram até hoje, eles cessaram logo naquela época, Será? sobreviveram Será? por algumas décadas, mas o jogo <risos> brinca com isso isso. Ele brinca do... E se os assassinos não, não realmente acabaram? E se eles ficaram por baixo dos panos ali, tentando combater os templários? Isso é realmente uma coisa muito legal mesmo, que a gente vê, como você falou, né? Através das, das eras históricas e as ações dele, do, dos assassinos e os templários, por baixo dos panos de grandes acontecimentos históricos e é uma briga de cada um tentando fazer os acontecimentos ocorrerem do jeito que vale agradar, dependendo de cada organização. Isso é muito legal do, do jogo.
1: Pois é, velho. Eu acho que isso é a marca registrada e talvez a melhor coisa do, do jogo, da série, que é justamente essa mistura de fatos históricos com personagens que realmente existiram e tudo, tipo, Da Vinci, é, Maquiavel, sabe? Esses personagens estão presentes nos jogos com, com o papel que seria mais ou menos como aconteceu na vida real, só que ele engloba todos esses acontecimentos, dentro da trama do jogo. Ou seja, fica uma brincadeira muito legal ali de fato histórico, só que visto do ponto de vista do, do gameplay, né? Do, do jogador, de como aquela história quer contar como aconteceu aqueles fatos. E aí, talvez seja a coisa que mais apaixona em Assassin's Creed, tirando também sua mecânica e a história do personagem principal e tudo. É justamente isso, velho, essa brincadeira do ficção versus realidade, né?
2: E só completando aqui, Guilherme, realmente, esse tipo de de, de narrativa completando não, né? Adicionando aqui. <risos> Esse tipo de, de narrativa de jogos, realmente é algo muito legal e que a gente vê aí, por exemplo, no, no último episódio que a gente fez sobre o irlandês, você sim, citou que sim. você conheceu o, a, o universo da máfia através de um jogo que foi o jogo do Poderoso Chefão, uhum. do Playstation 2. E o jogo faz exatamente isso, faz os acontecimentos do filme e você é um personagem que faz as coisas por trás, né? Você meio que faz o background do personagem.
1: Exato, ótima comparação, velho.
2: é Jogos assim fazem sucesso. Tem de jogos de Star Wars, principalmente que onde você tem os acontecimentos da história do, do, dos filmes, você vai fazendo as coisas por trás ali ou fazendo os intermédios, de o personagem foi do planeta A para o planeta B, e aí você, no jogo, joga a história dele chegando nesse planeta, o que vai acontecer, as aventuras que ele vai ter até chegar naquele ponto lá. E isso realmente é muito legal, adiciona uma visão nova e, e pode ele brincar com várias coisas ali, porque você tem essa tensão de você saber que como aquilo é uma coisa histórica, seja a história real, do, no caso do Assassin's Creed que ele brinca com isso, ou uma história ficcional, como eu falei, Star Wars, ou Poderoso Chefão, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Então, você tá jogando ali, poxa, como é que eu vou ajudar aquilo a acontecer? Ou evitar que o vilão impeça que aquilo não aconteça, sabe? E, e realmente, esse tipo de brincadeira é bem legal e aí bastante em jogos aí, como é que eu falar daí.
0: Essa coisa da gente se sentir inserido em fatos históricos e interagir né, com personagens históricos, foi muito legal, a gente já abordou isso até no programa de Viagem no Tempo, quem puder ouvir quem não viu, escute porque o programa tá muito legal é tá uma história legal, maravilhosa de amor lá na Itália, inclusive, na terra de Ézio <risos> mas é justamente isso que é legal, assim, né essa, essa revisitação histórica e tudo mais <risos> parece que o ápice de fato é o segundo né da riqueza histórica e tal eles também passeiam ali no, no terceiro jogo também bem também de uma maneira bem legal já os outros ali o Black Friday eu acho 289 o melhor Black Friday <risos> o Black Flag já fica mais naval uma coisa naval e tudo mais e eles voltam depois ali com Unity para França como é que vocês veem essa ambientação histórica da Ubisoft assim ela qual é a nota que ela merece pela por, por, por ambientação, assim?
1: Mas já, assim, do, do começo do programa, a nota? Não, a nota da Ubisoft pela ambientação. Sim, tô falando tô da série Então, velho, pra mim, assim, esse trabalho que a Ubisoft fez com a série do Assassin's Creed durante alguns anos, é, muitos anos, pra falar a verdade, pra mim foi impecável durante muito tempo, muito tempo mesmo. Até chegar no Brasil, né? Oh, God, NÃO! não! Sim, Aquela, sim, exato. Nossa, representação, não, lembre não,
0: lembre não. É.
1: Talvez a pior representação de todos os tempos das terras tupiniquins em games, em qualquer mídia, cara. É ridícula, <risos> velho. A galera andando, tipo, todo mundo de bermuda, as mulheres todas de sutiãs, tipo, no metrô, tá ligado? Não, barrou facilmente, e Velozes e Furiosos 5. This is Brazil.
0: Brasil! É, uma, é, uma, é uma, quase uma obra de realidade comparado com a Hoje, Street, Com cara. certeza, velho, com certeza. Metade do filme é gravado em Miami, né? É, é, é. E eles botam lá como se fosse Brasil.
1: Eu acho que ela foi impecável até pelo seu trabalho de, eu posso dizer, arquitetura, sabe? De modelagem e tal, toda a parte histórica, desde o primeiro, mesmo que o primeiro é, receba muitas críticas por ser é, um pouco limitado, né? Pra quem jogou na época, assim, no lançamento, era absurdo, né? Eu nunca vou esquecer a primeira sincronização que eu fiz numa torre pra você poder reconhecer uma área do jogo. Eu fico impressionado até hoje com, com aquilo e me lembro como se fosse hoje a primeira vez. Isso, Gui, eu, eu acho que é uma, uma novidade também, porque eu não me
0: lembro antes de nenhum jogo que você precisava subir num ponto pra você sincronizar. Posso estar falando besteira, não sei, vocês tem mais experiência com o jogo do que eu.
1: Então, cara, a gente teve representações assim, na época, tipo, GTA sobre fazer muito bem, mas eu, eu creio que representar algo, assim, falando de uma forma mais leviana, né, representar algo que é mais presente assim, no dia a dia, uma cidade e tal, seria um pouco mais fácil, né? E o Assassin's Creed, cara, ele, ele retrata até hoje, na verdade, pontos históricos que se foram há, há centenas e centenas de anos, sabe? Então, pra mim, ainda é muito emblemático todo o trabalho de arquitetura que o Assassin's Creed faz, é, representando cruzadas, representando é, renascença, é, até era industrial mesmo, também tem um, um jogo do Assassin's Creed lá. Então acho que esse trabalho de localização de onde o jogo se passa, para mim é, é impecável até hoje, é, é perfeito, beira assim a perfeição de como eles fizeram as localidades, né? Logicamente tem uma, um, as características dos personagens e tal, às vezes é um pouco exagerado para poder criar um, um clima mais mais divertida, assim, pro jogo, né? Nem todo italiano é um garanhão feito o Ezio e tal. As coisas servem pra você deixar o jogo mais legal, assim, pra todos os públicos, né? Por ser uma série que brinca com essas coisas históricas, mas, querendo ou não, é uma série de ficção científica, ela é muito rica, velho. Ela é muito rica até pelo seu plot permitir você viajar pra inúmeros lugares. Podemos aí ter inúmeros cenários pra história acontecer da Assassin's Creed. Ah. Uma crítica que eu faço é que, aos poucos, eu, eu sinto que a série foi perdendo um pouco de força na questão narrativa de poder conectar todos os pontos para fazer uma série concisa, sabe? Depois de alguns jogos ali, de alguns acontecimentos, meio que a série perdeu um pouco o fôlego na questão da mitologia que ela mesma criou, da abstergo, dos templários, dos assassinos e tal. Mas como jogo localizado, eu acho que até hoje, perfeito, velho. Até por exemplo, um dos jogos que não me agradam tanto, como por exemplo, o Unity, pra mim eu acho que é o Assassin's Creed mais problemático, até por questões mecânicas de bug e essas coisas, a parte gráfica e de representação é, ainda é absurdo. É talvez o Assassin's Creed mais bonito que a gente tem até hoje. É lindo,
0: muito bonito.
2: Pois é, velho. Como, como o Guilherme falou, é uma coisa que realmente me atrai. Me atraiu bastante, assim, o que foi essa parte toda histórica. Como você falou, né, da, da você ter aquela primeira vez que você faz a sincronização, de você ver, caramba, velho, tô vendo a cidade toda por cima, eu posso vir para todo lugar daqui. Apesar de essas né, os antigos, né, ter né, dessa ideia de mapa um pouco limitado. Então, você tinha as cidades, e para é, para viajar de uma cidade para outra, você tinha lá um, um load. Mas, hoje em dia, não, né? Você Sim, uma tem, restriçãozinha, É né? Uma restrição é. mínima ali, mas, hoje em dia, você tem uma Mapa todo aberto ali Mas uma coisa Que
1: inclusive Essas coisas eram explicadas Por gameplay, né? Por exemplo, o Alto aí não nadava, é, dizia que era uma atualização do Animus, a máquina que faz você ver as memórias, que tava com defeito e tudo. Isso, então, isso. Então, até as limitações eram tudo explicadas por, pela narrativa do jogo.
2: É verdade. E uma coisa que realmente me, me atraía muito, e me atrai ainda bastante a Creed, apesar de, infelizmente, nos últimos jogos eu não, não tenho jogado eles, mas o que me atraiu bastante nessa Assassin's Creed é uma coisa linda que é a arquitetura. Além deles fazerem essa brincadeira hum, com, a, com a parte histórica do Dinho, como a parte importante do gameplay é você ir pra todo lugar do mapa, ou seja, e muita coisa no, no jogo acontece em cima dos prédios de alguns, de alguns locais históricos ou seja, você tem, um, tem que ter uma construção boa, tanto na parte do chão, né, que é onde normalmente os personagens estão quanto nas paredes e os tetos das casas então isso é uma coisa que, por exemplo no, como o foco aqui a homenagem desse programa do Assassin's Creed 2 então o Assassin's Creed 2 acontece em vários, em vários locais ali, de, na Itália em Veneza, Florença e você visitar alguns prédios históricos por exemplo, como a Catedral de Notre Dame e você conseguir escalar ela totalmente, ver ela tão bonita ali, perfeita, é, é algo realmente incrível de você parar. Caramba, velho, isso é um, um jogo. Isso aqui é um, um, um jogo que, que muitos pais dizem só videogame, é joguinho. Deixa ele jogando aí seu joguinho. E você poder ver isso. Cara, velho, eu tô, é um elemento histórico aqui no, numa obra de ficção. Infelizmente, muito E
1: aparece lá a fotinho, né? Das informações. Você está na, em Notre Dame. Aí aparece a descrição. Exato. Foi construída, tal, tal, tal coisa. É. Inclusive, no, no Assassin's Creed Origins, também tem uma opção de você só mexer a câmera e ir descobrindo os lugares históricos e ele vai te dando uma aula do que aconteceu ali, entendeu? Então não é só a, a menção do lugar que você Exato, tá. Exato, ou
2: seja, a equipe da, da, da Ubisoft que cria o Assassin's Creed, ele tem esse tipo de preocupação, principalmente essa parte histórica, e eu acho isso muito lindo, velho. Muito lindo num jogo que é um jogo legal, divertido, com uma mecânica muito boa, uma história Os gráficos, muito, os gráficos são muito bonitos também. Exato, né? é muito bonito. Wow,
0: nice
1: graphic.
2: O, o Assassin's Creed, ele, ultimamente ele tem ficado meio que padrão, mas no início ele quebrou barreiras, realmente. Você pegar um...
1: É, ele era o top da geração Exato. pra todo jogo que lançava. É, é, quando
2: ele começou, no começo da geração do PlayStation 3, né? O PlayStation 3 surgiu, uns aninhos depois ali, um ou dois aninhos, surgiu Assassin's Creed 1. Sim. Ele, caramba, foi um gráfico ali, foi um, foi um dos motivos de eu ter me apaixonado tanto por Assassin's Creed. Foi isso, foi ver, caramba, velho, estou jogando algo quase realista. A gente sabe que hoje, em se a gente pegar para ver, vai ter uma, uma qualidade gráfica bem inferior a algumas coisas que a gente tá acostumado com hoje, mas realmente era eles tinham um cuidado legal de fazer o, logicamente, o jogo não era gigantesco, era um jogo um pouco mais conciso, até porque na própria surgimento do jogo, né, ele foi um pouco atribulado porque ele ia ser um, um Prince of Persia e
1: que... É, ele ia ser um spin-off ali do, isso, do, Prince, do of Prince of Persia e só que ele
2: acabou... Eles, é, só que eles foram construindo, ficou tão diferente. Por isso que ele diferente. pula pra lá e
1: pra cá, né, velho? <risos> é, ficou
2: pulando, porque realmente, quem, quem conhece Prince of Persia vê que algumas mecânicas Assassin's Creed, realmente são bem inspirados no Prince of Persia, porque era pra ser um jogo continuação, né? E você vê que, por mais que ele tenha sido um mapa conciso com o primeiro ali, tem alguns mapas menores, tudo, até porque tem uma limitação, é começo de tecnologia ainda, mas já era muito bem feito, muito bem feito em visitar aquelas cidades históricas ali do Oriente Médio, com construções bem feitíssimas, cara, isso me apaixonou. E o segundo chegou aí pra botar esse pé na, na porta e abrir a, a franquia direto aí.
1: Sabe essa porta carai, que eu te mato, diabo.
2: Felizmente, como eu falei, eu acabei só jogando todos os de Playstation 3, de Playstation 4 ou não cheguei a jogar porque pra mim perdeu um pouco a franquia, sabe? Eu continuo gostando muito, eu continuo acompanhando alguns vídeos, algumas coisas assim, adoro, mas pra parar pra jogar assim, infelizmente eu não tenho tanto tempo assim Mas ah, gostaria de, de ter essa oportunidade de jogar todos mas...
1: Eu tenho todos aqui, é só pedir Tempo, tempo, tempo É, sei, eu sei, eu sei
2: Mas realmente é uma franquia que, que continua se preocupando com essa parte histórica. Como o Guilherme falou, infelizmente tá perdendo um pouco o foco na na, na mitologia que ele cria fora do ânimo, né, fora da máquina que entra na parte histórica e que me deixou um pouco triste porque eu gostaria de, de, de navegar um pouco mais nisso e isso acabou ficando em segunda mão, talvez até pela própria preferência do, do público deles, né ah, talvez esse tipo não, atra não tenha atraído tanta gente assim, talvez a gente é um pouco mais saudosista do começo queria ver a continuação disso, mas um público mais novo talvez não, mas pelo menos essa parte histórica Principalmente arquitetônica que eles trabalham aí, é, é, é algo, poucos jogos hoje têm, apesar da Ubisoft estar envolvida em alguns, como ela tem nessa parte de jogos mais massivos, tem suas críticas lá nesse ponto, mas essa Sense Creed, ela continua fazendo esse trabalho impecável que é de além de fazer um jogo divertido, se preocupar com a parte histórica a parte arquitetônica tentando retratar o máximo de realidade possível, e ainda dando informação ali, então se a pessoa
1: gosta disso ela pode além de jogar, se divertir, se informar e isso é algo muito legal Sim, e a, além disso, uma boa história né? É, uma boa história. Porque eu acho que o que mais a gente evoluiu do primeiro pro segundo, né? Que teve essa quebra de paradigma. É realmente você, tipo, ter um personagem lá. Um jogo que você se impressiona, que é o primeiro, assim, pra quem joga da primeira vez. Na... Quem jogou da primeira vez na época, né? Mas ainda assim, era tudo muito suturno. Era um personagem alto aí, apesar de ser um puta personagem assim, muito legal ele era muito introvertido, sabe, ele era muito fechado e aí você tem uma carga de informação sobre a mitologia do jogo mesmo, do que é ser um assassino, do que é um, ser um templário das coisas que vieram antes, sabe e aí deixava um jogo um pouco mais denso no 2 você já tem uma, uma coisa mais romantizada mesmo, né as missões têm a ver com, as, com a história é, o personagem do Ezio é extremamente carismático e aí você acompanha uma história de vingança mesmo mesmo, né? Dele querendo se vingar dos assassinos da família. E ele vai se descobrindo como, como um assassino, né? Descobrindo em busca da verdade e tudo. E você, como mente controlando o Ezio por ali, por assim dizer, né? Você fica muito intrigado e querendo descobrir cada vez mais daquelas, daqueles personagens, daquele, como a história vai evoluir e tudo, dentro e fora do Animus. E por isso que eu acho que teve esse salto tão grande, assim, de qualidade. Coisa que se manteve no Brotherhood e no Revelations, que são jogos que se que é o Brotherhood sendo o terceiro jogo lançado E o Revelations sendo o quarto Que também contam a história do Ezio Coisas que aconteceram depois, né? O Brotherhood pra mim é o favorito Que eu acho que é o top do Ezio, assim Onde Ezio tá mais focado em ser um mestre assassino E ele recruta E ele faz o que tem que ser feito e tudo Mas o Revelations é ali É o final da história dele e tudo E apesar de ter grandes jogos depois Como o Black Flag e o Rogue É muito divertido também O 13 tem seu valor Tem grandes personagens Mas infelizmente não foi tão desenvolvido ali, tem a, a merda do Brasil lá, <risos> representado com a bunda, <risos> literalmente. E garrafas é. de vinho gigantes. É, garrafas de vinho gigantes e o esporte nacional era o UFC, né? É. <risos> Você é vergonha da Então, eu acho que a partir daí, não se perdeu tanto em qualidade de gameplay e de cenários, essas coisas, e sim um pouco de narrativa.
0: Pra vocês, o, o qual é a contribuição em termos de, de jogo mesmo, de mecânica de jogo, tudo, qual foi a contribuição que o Assassin's Creed deixou assim pros outros? É, especificamente o 2, né? Porque eu acho que o 2. Eu não sei se eu não sei, realmente eu não sei dizer se o 2 foi mais importante para a própria franquia ou para o mundo dos games. Pra mim, o primeiro, ele foi mais importante, assim, pro mundo dos games, em geral, porque sim, deu novas sim. possibilidades. Uhum. Mas o dois, ele foi mais importante a própria franquia em si, pro, pro engrandecimento e desenvolvimento da própria franquia. Vocês veem assim também, dessa, dessa mesma forma? Pô, oh, realmente, acho que eu, eu concordo
2: contigo nessa parte, porque... Uh, eu, uma coisa que realmente me, me atraiu e foi a gente falar com nossos amigos na época Que logo depois do primeiro sair, a gente vê outros jogos saindo aí, não sei esse 2009, 2010 A gente vê que muito, principalmente, estilo de luta Ficou muito parecido com o Assassin's Creed. Porque antes, um jogo de luta era um jogo muito mais fluido, era uma porrada atrás da outra. O Assassin's Creed, querendo ou não, era uma luta um pouco mais contida. Então, você devia dar um soco, ia dar um chute, não sei o quê. E um dos jogos que o eu. O
1: contra-ataque, ali. É, era... Exato,
2: o contra-ataque. E a gente viu muitos jogos tendo esse tipo, esse estilo de luta. Um jogo que eu sei que é, é mais recente de um que a gente adora, que por exemplo é The Witcher. The Witcher, quando eu. eu é, Na primeira vez que eu fui ver os vídeos você... e eu vi o estilo de luta, eu lembrava, caramba, cara, isso é muito Assassin's Creed, o estilo de luta.
1: Cara, não precisa nem, nem tão longe. O próprio Batman Arkham City, ele diz declaradamente que. Arkham City, Arkham Island. Que a inspiração do combate foi o Assassin's, foi o Assassin's Creed, Creed, velho. Exato. Mas é. lógico, ele, ele pegou o que o Assassin's Creed tinha feito ali e deu uma aprimorada, né? Depois o Assassin's é. Creed meio que pegou de volta e tal, algumas mecânicas. Exato. Essa parte de mecânica realmente teve bastante. Né? Mas eu concordo também com vocês. Eu acho que em nenhum momento Assassin's Creed criou a roda. Em nenhum momento. Eu acho que ele soube. Pegar mecânicas que já estavam em desenvolvimento e sendo aplicadas em outros jogos e aplicou de uma maneira boa no 1. Talvez a importância do 1 tenha sido justamente essa expansão, né? Um mapa um pouco maior, mais detalhado para mostrar a potência do, do PlayStation 3 ali do Xbox 360 para a questão de detalhes, né? Mas eu concordo quando você diz que o 2 ele revolucionou mais a própria franquia do que o mundo dos jogos, revolucionou ela mesma ali porque não trouxe quase nada de novo, mas sim em novas formas de você aplicar. Aquelas mecânicas, aquelas, é, aqueles gráficos, aquela jogabilidade. A grande contribuição do 2 que eu vejo é na questão narrativa, velho. De que sim, vale a pena você escrever um jogo complexo, você escrever uma história é, densa, assim como a gente também falou aqui no, no episódio da série Souls, do Dark Souls, que você pode escutar. Ela mostra que, tipo, sim, você pode criar uma, uma série de sci-fi que fale sobre história, e sim, você pode fazer um jogo que ensine ao mesmo tempo, lógico que algumas coisas são alteradas para a proposta do jogo e tudo, mas que sim, que você informe, que você aprenda coisas novas e que você desenvolva grandes personagens, né, velho? Assim, eu acredito que nós temos aí um Uncharted da vida, um Last of Us, assim, porque existem jogos que focaram em, em grandes histórias, assim, como encontrar grandes acontecimentos, grandes histórias, como Assassin's Creed 2, como Metal Gear, que a gente também tem episódio, né? A grande contribuição da série para o mundo dos jogos. É justamente ensinar que vale a pena investir em história. Que apesar de você ter uma jogabilidade legal e tudo, uma boa história bem contada, ela é melhor do que um gameplay super sofisticado e inovador. Tá aí, por exemplo, Last of Us pra provar. O que é que Last of Us trouxe de inovador em gameplay assim? Diga, tu não é o fodão? Praticamente nada, né, velho? Exato.
2: Ele, ele, caprichou bem na, ele caprichou bem na parte realmente histórica.
1: Ele caprichou na sua narrativa, nos seus personagens e tudo.
2: Em é, gameplay, pra mim, ele foi, foi uma grande evolução do Resident Evil. Que é todo esse, esse, esse espírito de você ter poucas balas. Você ter um pouco mais de recurso limitado. E você não ser aquele cara que vai correr muito ou ter superpoderes. Não, você é aquele carinha simples com aquela arminha. E você tem que ter de estratégias
1: ali. Inova muito na história. Se você parar pra ver, o Last of Us é uma atualização da mecânica e jogabilidade que a gente vê em Resident Evil 4, por sinal. Que, tipo, pra mim é também um dos jogos mais importantes da história, assim. A questão de, de jogabilidade 3D e tudo. É, realmente, pô. É Resident Evil 4 mesmo. É bem a pegada dele.
0: Não, então. É uma, uma outra coisa também... Que, que seria interessante a gente abordar É justamente como é, essas, Naturalmente o Assassin's Creed Fez muito sucesso e tudo mais E aí a Ubisoft, a Ubisoft lá, 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 lá. Ah, Quase que eu não saio a Ubisoft E aí a, a Ubisoft A Ubisoft é foda né velho Principalmente pra mim né? é, E aí a Ubisoft Ela resolveu tomar Ela resolveu fifalizar o Assassin's Creed e criar assim, uma franquia que de dois em dois anos estava saindo o jogo. Vocês
1: acham que. Anual, anual. Anual, era chegou anual. um período pra é, anual. No começo né, era dois em
2: dois
0: anos, mas depois ficou anual, velho. Anual Puta era. Puta merda. Vocês não acham que isso assim diminui a qualidade do processo, não? Coincidentemente, os jogos começaram a perder um pouco o ritmo, a qualidade. Vocês acham que tem a ver uma coisa com a é, outra eu, ou não?
2: Eu, eu, assim, eu, eu achei muito. Uh, um dos motivos também de, de ter me perdido talvez tenha sido a saturação porque por mais que te, seja legal a gente revisitar esse momento histórico existem milhares de momentos históricos né eles acabaram abrindo mão um pouco da, da história deles para brincar com essa parte histórica porque o Assassin's Creed como a gente falou, ele né, tinha uma mitologia de que eram os assassinos e a briga com os templários e, e assim consecutivamente e eles abriram mão então eles perceberam que Assassin's Creed pra dar um grande sucesso tinha que ser essa brincadeira histórica, então eles acabaram abrindo mão um pouco da mitologia pra brincar nessa parte histórica, e que o que pra mim perdeu bastante, apesar de ele continuar com, essa, com esse primor, né, na parte, como eu disse, histórica, na parte de cuidado, principalmente com, com, a, com a parte arquitetônica e tudo, é, essa parte de, de tirar esse foco da, da história me, me tira um pouco da série, tira um pouco essa, essa ideia de você ter os assassinos e os templários, e eles não abrem mão, vira só um monte de... Os, os, os assassinos brincando um pouco nos momentos históricos, e satura, saturou bastante essa ideia de ser um filme por ano, um jogo... É é, 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 quase um filme. <risos> é, você ter um jogo por ano realmente me satura, velho. Eu perdi um pouco o interesse. Eu comecei a acompanhar os de Playstation 4. No início, porque eu não tinha o um console, né, da geração. Mas mesmo agora, depois que eu tenho o console Playstation 4, eu realmente eu não tenho tanto ímpeto, assim, de pra jogar os, os jogos antigos que eu, que eu não, não cheguei a... A ter, apesar de ter visto alguns... O, por exemplo, o penúltimo que teve agora da era vitoriana. Qual foi o nome dele, Guilherme?
1: O vitoriano foi o Assassin's Creed Syndicate. Isso, o Syndicate. Ele,
2: realmente, eu fiquei interessado nesse Assassin's Creed. Eu queria jogar, mas... Pra mim, Assassin's Creed já deu um pouco. Eu gostaria muito de ter visto essa... Toda essa continuação da Por fora do Animus, mas como eles Abriram um pouco mão disso A parte histórica, eu vi alguns gameplays E me satisfiz por, por isso, por conhecer a história Por lendo, por vendo Realmente, é, satura, bastante, satura bastante
0: Eu fico triste com isso Eles deram uma racal chutada né, na, na série Me parece que eles mudaram muito Agora pro Odyssey, no Odyssey E, é, e o no Orleans, Origins, né? né? Sim, Deu
1: sim. uma mudada, Eu, eu, eu não? observo da seguinte forma, cara é, Talvez a questão de ser massivo Tenha atrapalhado um pouco por alguns fatores. Primeiro, porque nem todo mundo tem essa dedicação e, e, e engole uma obra como se deve, então muita gente deve ter jogado e sentido que tá jogando o mesmo jogo só que em outro lugar, sabe? E infelizmente, é, se você for jogar seguido os jogos, por exemplo, uma pessoa que comprou, a gente tem até um amigo Danilo que que comprou os jogos depois que eles foram lançados há um tempo e foi jogar todos de uma vez, e aí ele sentiu um sentimento que, assim, cara, é só uma atualização, é só como você Tivesse jogado, comprado um jogo só e tivesse tido um DLC que atualizasse toda vez, um pacote de expansão ali que atualizasse toda vez o mesmo
0: é, jogo. Um mapa novo, né? Os, Os caras pegaram um mapa o mapa novo do jogo. Os caras pegaram, não sei se vocês lembram, velho, Os caras pegaram o, o GTA San Andreas, é. Que fizeram um GTA San Andreas com BOP GTA sim, San Andreas, sim, GTA Rio, torcida, né? Torcidas organizadas. É. Na... meu preferido era o Rio, era o Rio.
1: Hey Deus, DJ! E outra coisa que eu observo, cara, que pode ter, ter estragado é justamente esse sentimento de vamos fazer sempre maior. Maior e melhor. Maior mapa já feito no Assassin's Creed. Ah, não, esse já é o maior mapa já feito na história dos jogos e não sei o que, então pra quem vai perdendo tempo de jogar por causa do trabalho, da escola e tudo, vai ficando cada vez mais difícil você pegar e ter uma experiência completa do jogo sabe, eu acho que isso dificultou bastante, pra mim por exemplo o Origins que é o penúltimo que foi lançado aí no Egito ele é muito grande cara, eu sempre fazia quase ou 100% ou, 100%, ou quase 100% de todos os jogos do Assassin's Creed mas o Origins cara é tão enorme tão massivo, tão cheio de coisa que você às vezes fala, cara eu quero terminar acaba logo, eu não quero mais conteúdo sobre isso e não acaba velho, não acaba de jeito nenhum amor de Deus, pare
0: com esta porra!
1: Ah! Outra coisa que eu acredito que tenha prejudicado poucos assim, enquanto você foi jogando é que como os jogos estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, equipes diferentes trabalhavam nesses projetos, né então você tinha uma mudança muito drástica de modelagem, por exemplo do Assassin's Creed 2 pro, pro Brotherhood e o Revelations tem um, um Desmond totalmente diferente, a aparência dele, um Ezio mais envelhecido e, e a engine totalmente diferente também. Então isso causou uma estranheza ao, ao longo prazo, assim. Mas eu acredito que o que tinha desgastado realmente foi no foco narrativo, velho. Eles pararam um pouco de falar de si mesmo para poder só fazer um jogo bom de ação que tem o nome do Assassin's Creed em tal época do, do tempo, sabe, da história.
0: que a gente não vai dar, né, uma... não vai dar patolas, eu queria que vocês elegessem aí os melhores títulos da, de Assassin's Creed, os três melhores, vamos fazer assim. Então, eu, eu curti muito, o primeiro Assassin's Creed me impactou muito quando eu joguei, né, é a primeira vez. Eu lembro que eu passei horas a fio jogando ele, eu gostei muito da saga do Altair. Mas o, o, realmente o, o que me, me constou completamente foi o, o segundo. Então, para mim, o segundo é o melhor. Seguido do primeiro e em terceiro lugar o Brotherhood. É,
2: o Brotherhood realmente é muito bom. Eu. Eu mas como eu só joguei do Playstation 3, então pra mim, meu conhecimento de jogo vai até o Rogue, né? Mas. Tem até uma, tem uma, tem uma, uma gama legal aí de, de, de Assassin's Creed pra, pra, que eu joguei. É, é parando pra ver muito jogo mesmo. <risos> eu vou dizer, o 2 dois, o dois é unânime. Quem é fã de Assassin's Creed e não gosta do 2, você não é fã de Assassin's Creed. <risos> eu sei, o 2 é basicamente não top 3, é um top 2, né? Porque o 2 já tá, já tá ali. Mas que me marcou muito... Eu, eu, eu vou fazer assim, eu, é um, meio que uma roubada, entre aspas, uma mistura do Brotherhood... Com o 3, mas eu vou botar mais o Brotherhood nisso Porque tanto o Brotherhood quanto o 3 Eles adicionaram uma uma mecânica nova ao Assassin's Creed. No caso do Brotherhood, ele colocou essa parte de você gerenciar a sua cidade. Então você fazia aquelas missões para aumentar a cidade. Nossa, isso eu adorava. Adorei, adorei. E o 3, você tinha um, um pouco disso também, mas nos navios, né? Ele introduziu a parte dos navios que aí, como eu disse, o primeiro seria o Assassin's Creed 2, o segundo Brotherhood e o terceiro, que eu botaria aí, que é o Assassin's Creed 4, Black Flag, que esse foi ultra divertido apesar de muita gente criticar. Acho que o W brinca um pouco aí, mas... Ele Realmente, muita gente critica. É um jogo ultra divertido, mas ele acaba perdendo um pouco do que é o Assassin's Creed por entregar muita parte naval, que eu adoro. Eu amo, amo, amo o jogo. Entendo um pouco que não tem muito do Assassin's Creed assim, vira uma coisa muito mais pirata. Mas a jogabilidade toda que ele introduziu foi incrível. E infelizmente teve até uma, uma pequena, não digo uma gafe, mas algo que não. não não correspondeu à expectativa que depois da explosão do 4 que lançaram Rogue, né, porque era todo naval, o pessoal, nossa, então o Ubisoft disse que ia voltar pra, pra a saga Assassin's Creed um dos Assassinos e como todo mundo gostou do naval vamos fazer um jogo só de piratas, só de navio, que nasceu o School and Bones que nunca ouvi falar <risos> é, foi aquele jogo que não vamos fazer o Skull Bones, vai ser foda e não foi, é, mas esse gostinho legal do, do, dos piratas Assassin's Creed 4, deixa ele aí no meu top 3. Eu, o, o, o segundo e o quarto foi o que eu gostei mais, mas o Brotherhood eu boto aí na, em cima do 4, porque é uma evolução do 2, né? principalmente a parte de gameplay, continuação da história, introdução dessa parte de cidade que foi um jogo que eu mais adorei. Insieme per la vitória! Ensieme!
1: Então, meu top 3 aí Eu tenho que escolher com sabedoria Porque senão minha tatuagem vai coçar é, Eu acho que é inegável, como todo mundo falou O Assassin's Creed 2, por tudo que a gente conversou hoje Revolucionário de como contar uma história Todos os seus elementos históricos E de ficção científica É abordado de uma maneira muito legal Um gameplay muito legal Stealth ali, com ação Muitos personagens legais Então acho que o primeiro ficaria com o Assassin's Creed 2 Mas o meu preferido Que aí vem na segunda colocação é o Brotherhood, que justamente o personagem do Ezio, ele tá muito focado na missão, ele representa justamente o mestre assassino, né? Que ele recruta outros personagens para causa e você pode usar eles no gameplay, tem toda a parte que o Paulinho falou aí da construção e manutenção da sua cidade ele trouxe uma série de elementos e até o multiplayer mesmo que tem para para mesa, assim, pra série e ficou muito legal, velho, eu acho que o Brotherhood é meu preferido por ter o Ezio tão poderoso, assim imponente. E o terceiro, ah, não tem como não escolher também o Black Flag Que apesar de ter uma narrativa Um pouco mais distante do centro Assim, do que é o Assassin's Creed Ele trouxe um personagem muito legal Que é o Kenway, que é o Edward Kenway né? Que ele traz a saga Um pouco mais para esse lado pirata Que eles exploraram durante um tempo Mas independente disso, dessas mudanças O jogo é muito divertido, a parte naval é muito Legal, que foi ampliada e melhorada Ali no Rogue, eu fico com o Black Flag Ali no terceiro lugar, porque realmente Passei horas navegando, me divertindo muito e apesar de não ser um assassino completo na história né? quem jogou sabe, é um personagem muito diverso e se você ler o livro inclusive eu indico ler o livro os livros de Assassin's Creed na verdade é um personagem muito mais profundo nos livros, então fica aí meu, meu top 3, Assassin's Creed 2, Brotherhood e o Black Flag que
0: demais! Então é isso pessoal estamos terminando aqui mais um programa do Caranguejo Atômico, espero que vocês tenham gostado dessa vez para falar aí do Assassin's Creed e é o seguinte... Não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Eu já dei o um bisu aí de onde é que vocês podem acompanhar a gente, escutar a gente, né? Tem o nosso site, o Spotify, Deezer, o Google Podcast, podcast da Apple e tudo mais.
2: Segue a gente lá, interage, converse com a gente lá no nosso Twitter. Pois
0: é, pessoal, valeu e até a
2: próxima. Request te empate.
1: Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.
2: Vamos falar de Netflix. Errei tudo aqui. o quê? <risos> Fala <de> Tech <tag> Pix. <risos> <Fala> Errei <de Netflix,
0: risos> <tag> Foi Netflix.
1: <risos> foi.
0: Já temos. Vamos falar de Netflix.